0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos, bienvenidos una vez más. Miren, yo pedí y me dieron un listado que no, no es poca cosa, son bastantes páginas de las peticiones de oración que tuvimos. Estas son solo en YouTube, nos faltan las de Facebook, nos faltan las de los teléfonos, son muchas personas con necesidades. Sepan, por favor, que estamos orando por ustedes todos los días. Tenemos un equipo de personas maravilloso que se dedica a la oración y tenemos otro grupo de personas que están atentos y listos para la administración. Eh, esta administración debe ser ahora, por razones obvias, telefónica o por medio de una red virtual, Zoom, lo que sea, puesto que no se puede el contacto personal. Pero... Nosotros estamos ahí para servirles. Si usted necesita, apóyese, háblenos por teléfono, escríbanos en cualquiera de los medios. Nosotros tenemos el, el, la necesidad y el deseo de servirle. Yo he visto y leído las peticiones, he visto y leído los comentarios y me voy dando cuenta de las necesidades de las personas. Usted ya se dio cuenta también de que los viernes lo usamos para alguna oración en particular. Hemos orado por liberación de demonios, hemos orado por necesidades, ya no recuerdo. Hoy vamos a orar por un, un tema particular que es la sanidad divina. Hoy es un día especial para aquellos que están enfermos. Mire, damos inicio entonces y oramos. Padre mi Dios en el santo nombre de Jesús, clamamos que la paz shalom de Dios descienda en cada corazón, en cada vida, en cada familia. Y, por supuesto, en cada una de sus actividades, queridos hermanos. Nuestro deseo, ya lo saben, es llevarles la palabra de Dios. Y ese consejo que yo escuché, que me ha bendecido tanto, mire, me tiene maravillado. Deja que la palabra hable. Porque es la palabra de Dios la que es vida, la que es edificación, la que nos instruye. Hoy comienzo con un salmo lindísimo. Probablemente usted lo recuerde, es el Salmo 119. Versículo 130. Es un salmo maravilloso que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender al simple. Qué lindo, ¿no? Vi bastantes versiones. Qué maravilla. Dice que la predicación de la palabra, la exposición de la palabra, alumbra, trae luz. Y dice, hace entender al aún al más sencillo, al más simple, al más niño, al más ingenuo, la palabra de Dios es vida, es maravillosa. Así que con esa palabra del Salmo 119, 130, comienzo hoy. Mi tema del día de hoy es el tema de la confesión de la boca, de la confesión de las palabras, pero unido al tema de la sanidad divina. Y le llamé así, la confesión de la palabra de Dios y la sanidad. Eh, dentro de estas peticiones hay peticiones muy importantes. Ya les decía de una hermana que ahora que leo, leo todas las peticiones, no era una, varias personas tenían para el día de hoy calendarizada una operación quirúrgica, incluso un niño. Y también hay varias personas atribuladas con cáncer y con diabetes y con otras enfermedades. Entonces, a mí me parece que es el momento adecuado para hablar de este tema la confesión de la palabra de Dios y la sanidad. Si aprendemos esto, querido hermano, nuestra vida va a cambiar. Yo le venía diciendo que hay un mundo espiritual que es invisible, que es eterno, que le pertenece a Dios, que es la habitación de Dios, le podemos llamar el reino de Dios, y que hay otro mundo, este, que es material, que es natural, que es físico, que es temporal, que nosotros sentimos que es lo real, pero no es lo real. El reino espiritual impera, rige, gobierna sobre el reino natural. Y cuando usted y yo necesitamos una sanidad divina, o cuando necesitamos un milagro, o cuando necesitamos una respuesta a la oración, la salvación de nuestros seres queridos, el, el amor de Dios para un ser querido, la reconciliación para un matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros necesitamos una respuesta a la oración, debemos ir al trono de la gracia, en el mundo espiritual, y traerla. ¿Y cómo la traemos? Por supuesto, me va a decir usted a través de la oración, sí, pero yo le voy a contestar, a través de la oración, con fe. Y la oración y la fe, ¿cómo se expresan? Con palabras. Así que hoy, hoy vamos a hablar del poder que tienen las palabras, Mucha gente no se da cuenta, yo voy a repetir esto más de una vez, mucha gente no se ha percatado que cada palabra que hablamos es una semilla, es una semilla que forja nuestro futuro. Entonces, imagine usted, si usted tiene un huerto como lo tengo yo, o un finquero, o un granjero, un agricultor, tiene una cosecha. Imagínense el susto que sería de una persona que plantó, que cree que plantó, voy a decir, eh, rábanos y zanahorias y de repente llega y lo que cosecha son, yo qué sé, abrojos y hierbas. Y dice, ¿pero qué pasó? Bueno, lo que sucedió es que la cosecha no es lo que él espera porque las semillas no fueron las que él quería. ¿Cómo se puede cambiar entonces la vida? ¿Cómo se puede cambiar la cosecha? Bueno... ...cambiando las semillas. Este es un principio importantísimo. Yo le pido a Dios que me dé muchas ideas... ...de cómo puedo yo ilustrar esta verdad... ...para que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Cada vez que hablamos es una semilla. Por eso es que debemos aprender a hablar bien, correctamente... ...alinear nuestra lengua, alinear nuestros pensamientos... ...y alinear la confesión de nuestros labios... Con la palabra de Dios. Entonces no estaremos poniéndonos de acuerdo con el mundo, ni con el diablo, ni con los demás. Ni siquiera con nosotros mismos. Sino que nos estaremos alineando a hablar lo que Dios dice. Eso es, es lo mejor que puede pasar. Yo le decía durante la semana y lo voy a repetir. El Señor Jesucristo. ¿Qué, qué maravilla? El Señor Jesucristo. Dios mío, qué fe, qué milagros, qué maravillas. Bueno... El Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Pero mire, no es que solo haya venido a deshacer las obras del diablo, es que vino a enseñarnos cómo es un ser humano ungido por el Espíritu Santo. Y Pedro, y Pablo que no estaba presente, y Jacobo, y Juan, y los demás aprendieron. El Señor Jesús hablaba la palabra. Y si usted mira las oraciones de Pablo o de Pedro, o de Juan, o lee las cartas, lo que se va a encontrar es que continuamente citan la palabra de Dios. En su caso de ellos, el Antiguo Testamento, que es a lo que tenían acceso. En el caso de nosotros, la Biblia completa. El Señor Jesús le habló a la tempestad, le habló a los demonios, le habló a Lázaro que estaba muerto, le habló a, bueno, a la higuera, le habló a todas las cosas. El Señor Jesucristo expresó su fe por medio de palabras. Por eso dice Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese podido ser. Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el logos. Él era Dios. Él estaba con Dios. Y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese podido ser. Las palabras son, a ver cómo lo digo, las herramientas. Debe haber una mejor palabra, ¿verdad? Los instrumentos de la fe. Bueno, ahora le voy a llevar yo a una palabra hermosísima. Yo quiero hacer una serie sobre esta palabra. Y hoy ando, busca y busca un documento. Yo lo tenía, la hermana Ana María Fernández, a principios de año, me entregó un folder y me entregó este documento que, que hicimos hace muchos años. 60 doctrinas que provienen de la palabra griega soso, soso. Y soso quiere decir salvación, pero no solo quiere decir salvación, también significa perdón, sanidad, liberación, resucitar, preservar, protección del mal. Es una palabra hermosísima y de ella provienen 60 doctrinas. Esta palabra soso aparece en una, una gran cantidad de versículos, muchos, yo voy a citarles solo algunos. Mire usted, Mateo 9, 20 al 22, para que, para que vayamos precisando el significado de la palabra. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocase solamente su manto, seré soso, seré salva. Esta mujer estaba enferma y la expresión que la Biblia usa es, seré salva. Es probable que ella estuviera pensando más bien en la palabra, seré sana, o seré libre, o seré salva de este azote. Bueno, es lo mismo, son sinónimos. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Otra vez la palabra soso. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esa es una palabra hermosísima que implica sanidad, que implica bendición, que implica perdón, sanidad, liberación, restauración. A ver, Mateo 14, versículo 34. Terminada la travesía, vinieron a tierra, a Genezaret, cuando le, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Qué maravilla, ¿no? Se corrió la fama de Jesucristo, seguramente por esta mujer que dijo, yo solo toqué el manto, yo le creí. Pero es la fe, es el creer en un milagro lo que hace esto. Y entonces dice, todos, fíjense qué maravilla, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron soso, quedaron sanos. Marcos capítulo 5, verso 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo, «Mi hija está agonizando, ven y pones y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Otra vez la palabra SOSO. Ahora vamos a Marcos capítulo 5, 24 al 34. Me imagino que usted se da cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy leyéndole la palabra soso, estoy leyéndole la acción de la sanidad, pero también estoy llenando su corazón con la palabra de fe. Porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo le estoy leyendo milagro tras milagro de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 5, 24 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Es el pasaje, es la armonía de los evangelios, ¿no? Porque decía, si tocare tan solamente su mano seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Otra vez la palabra soso. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote o de tu problema. Marcos capítulo 6, verso 53. Terminada la travesía, vinieron a la orilla de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Cuando yo le hablo de armonía de los evangelios, usted me imagino que lo sabe, pero yo lo repito. Hay libros que, eh, hay, hay dos armonías muy bonitas, por cierto, yo le regalé una a mi hijo David. Hay dos tomos que yo conozco, deben haber más, que toman todos los pasajes de los cuatro evangelios y los armonizan. De manera que entonces esta historia de Marcos, que podemos leer en Lucas, que podemos leer en Mateo, la ponen al mismo tiempo, de forma de que uno entienda qué dijo Mateo o dónde estaba el énfasis de Mateo o dónde estaba el de, el de Marcos o dónde estaba el de Lucas, que generalmente es mucho más detallado, puesto que Lucas era médico. ¿Se da cuenta usted? Es hermosísimo. Marcos capítulo 10. A ver, otra vez. Marcos capítulo 10, verso 46, este pasaje ya lo tomamos una vez, es maravilloso. Dice, entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es un pasaje maravilloso. y he oído muchas prédicas. Recuerdo haber oído hace muchos años a un gran predicador que decía que la demostración del momento de la fe de Bartimeo fue el instante en el que dice arrojó su capa. Porque un ciego se ponía una capa muy especial, muy particular para que todos supieran que era ciego para que no lo atropellaran o lo que fuese, ¿no? Entonces tenía una capa puesta. Pero cuando el Señor lo llamó, dice, Él arrojó la capa. <ríe> en otras palabras, su fe le dijo, ya no vas a necesitar más la capa porque vas a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Eso nos puede suceder a usted y a mí el día de hoy. Bueno, a ver, Lucas capítulo 8. Y arribaron a tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él, él a tierra... Vino a su encuentro un hombre de la ciudad Endemoniado desde hace mucho tiempo Y no vestía ropa ni moraba en casa Sino en los sepulcros Este al ver a Jesús Lanzó un gran grito y postrándose a sus pies Exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él contestó, Legión, porque somos muchos, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que los dejase, los demonios, le rogaban que los dejase entrar en el hato de cerdos. Y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido. Recuerda que no estaba vestido. Ahora está vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado, otra vez la palabra Soso, el endemoniado. Ve, yo quería mostrarle que esta palabra quiere decir sanidad, quiere decir salvación, quiere decir liberación, quiere decir restauración, quiere decir protección. Todo eso en esta maravillosa palabra Soso, que es salvación, pero que también es sanidad. Vemos diferentes ejemplos, usted lo vio, una mujer con el flujo de sangre, un ciego que se llamaba Bartimeo, un hombre gadareno endemoniado, y en todos los casos la respuesta es la misma, el Señor Jesucristo les sanó y les libertó. Y, usted lo sabe, Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Este último pasaje de Lucas 9 me recordó, yo me imagino que ya se lo he contado, una experiencia que tuvimos en Alta Verapaz. Uy, éramos muy jóvenes en el Evangelio y fuimos. Y, y había un hombre que corría por los campos y lo trataban de amarrar. Eh, lo amarraba a su misma familia para poderle dar de comer. Pero él, él corría por los montes justo como este endemoniado. Y recuerdo que nos tocó ministrarle y recuerdo que mi cuñado Carlos lo hizo y me recuerdo que lo abrazó con tal amor. Ese pobre hombre nunca había recibido esa clase de amor y le habló del amor de Cristo hasta que fue libre de los espíritus inmundos. Bueno, qué lindo. Antes de orar, yo quisiera llevarle a la enseñanza y la enseñanza es la siguiente. A mí me parece como que no tenemos plena conciencia de que nuestras palabras son semillas. Así como dice la parábola del sembrador. ¿Dónde cayeron las semillas? Una cayó junto al camino, la otra entre espinos y abrojos, la otra cayó, etc. Nosotros cuando hablamos, estamos sembrando las semillas de nuestro futuro. ¿Ha oído una frase que la gente dice, esta no era la vida que yo quería? O que sufriendo dice, ya tengo 40 años, o ya tengo 50 años, se me pasó la vida, y no era lo que yo... bueno. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, lo que estoy cosechando no me gusta. Lo que estoy cosechando no me parece. Esto no es lo que yo quería. Bueno, si la cosecha está mala, no hay que culpar a la cosecha. Hay que retroceder a la siembra. Lo que está mal no es la cosecha. Lo que está mal fue la siembra. No realizamos, no nos percatamos. Voy a repetirlo. Me parecería que no tenemos plena conciencia de que cada palabra, cada expresión de nuestra boca va a producir un fruto. Fíjese, yo que me gusta este tema que usted ya lo sabe del, del huerto. Ahora nosotros pasamos ayer viendo porque tenemos áreas en que ya están limpias y que tenemos que volver a sembrar. Eh, vimos unas uh, cebollas pequeñitas que no se nos dieron bien, eh, los jalapeños vienen preciosos, y ya terminamos uh, el día de hoy de recoger las remolachas y de recoger las cebollas, así que el área ya quedó limpia. Entonces tuvimos una plática con David, mi hijo. Bueno, tenemos dos áreas y queremos además cortar otra, otra planta por allá, entonces ya tenemos áreas. ¿Qué vamos a sembrar? Bueno, ¿Qué necesitamos? Empezó la pregunta. ¿Queremos cebollas o queremos ceboines? ¿Queremos sembrar unas uh, eh, zanahorias o queremos nosotros uh, sembrar remolacha? ¿O queremos repetir esa cosecha tan linda de las coliflores y las brócolis? ¿O a lo mejor y consigo semillas de brocolini que me gusta tanto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la cosecha que deseamos. Estamos hablando de una visión para el futuro. Pero esa visión tiene que comenzar hoy. Entonces, platicábamos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Traemos semillas o llamo por teléfono al ingeniero? Hay un ingeniero agrónomo amabilísimo que nos ha traído los piloncitos de las diferentes uh, siembras. Bueno, en eso estamos. Estamos por decidirlo. Vamos a ver qué decidimos. Pero fíjese el principio. Esto es lo que yo quiero que usted oiga. El principio es que estamos definiendo qué cosecha queremos. Entonces... Para definir la cosecha que queremos, tenemos que pensar en qué semillas sembramos. Este es el principio, querido hermano, en Gálatas 6, 7. Hermanos míos, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Las palabras son semillas. Y van a dar, como todas las otras semillas, van a dar fruto de su propio género. Entonces, lo que sembremos es lo que es verdaderamente importante. Ah, yo ya... Compartí con usted estos pasajes, pero francamente habría que aprenderlos de memoria, ¿verdad? El primero es Proverbios 6, 1 y 2. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ese es el principio. Es enlazarse con las palabras de la boca, quedar preso en los dichos de los labios persona no se da cuenta, la persona cree que está hablando lo que sucede. Ya le conté de aquel amigo mío australiano, que enojado me dijo, es que aquí en Australia nosotros decimos las cosas como son. Bueno, fantástico, y va a seguir así toda la vida, va a seguir cosechando las cosas como son. Dios no hablaba las cosas como son, él hablaba las cosas que no son como que si fuesen. Está ahí en Romanos capítulo 4, verso 17. Dios llama a las cosas que no son como que si fueran. Bueno, aquí está el pasaje de Proverbios 18, 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Fíjese usted, su misma alma va a quedar enlazada por el fruto de los labios cuando usted está diciendo es que yo estoy amargado estoy enojado estoy desilusionado no se da cuenta que está amarrando su alma atando sus emociones ya no está permitiendo que brote la felicidad la alegría o como hemos aprendido ahora ¿verdad? el fruto del espíritu es amor, gozo, paz benignidad, bondad mansedumbre, templanza, fe el fruto del espíritu es gozo entonces, una persona que está gozosa, por eso, por eso se usa la palabra entusiasmo, sabe usted, ¿verdad? Porque entusiasmo significa, en entusiasmo, estar lleno de Dios. Entonces, cuando usted tiene el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo está en usted, usted está contento, está feliz, tiene el gozo de Dios. El gozo produce salud, produce sanidad, bueno, además de producir buenas relaciones y todo, yo tengo que apurarme un poco. Proverbios 18, 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y escucha esto. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que estoy tratando de decirle entonces, querido hermano, es que la manera como hablamos tiene una incidencia directa en la manera como vivimos. Por supuesto que un día deberíamos hablar también de nuestros pensamientos, porque los pensamientos aún preceden a las palabras. De primero son pensamientos, después salen por la boca en forma de palabras. Ahora solo estoy hablando de palabras porque tengo una idea concreta. Hay dos maneras de vivir. Una es que usted tome la confesión de sus labios. ¿Se acuerda que el Señor es el sumo sacerdote de nuestra confesión? Quiere decir que Él toma lo que usted habla y se lo presenta al Padre. ¿Valdrá la pena lo que le presenta? Es decir, ¿será bueno lo que le está presentando? ¿Será, ¿Será fruto de labios que confiesan su nombre? ¿Será alegría? ¿Será salvación, sanidad? ¿Será alabanza, adoración? ¿O será pesimismo y palabras soeces, y etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a parar aquí. Uno tiene que tomar una decisión. Yo debo entender que las palabras son una semilla. Entonces debo comprender que tengo dos opciones, alinear mi boca con lo que dice Dios o alinear mi boca con lo que no dice Dios. Y Lo que no dice Dios a mí no me importa, puede ser que lo diga el diablo, que lo diga el mundo, que lo digan los periódicos, que lo digan los vecinos o que lo digan yo que sé quién o que lo diga yo mismo. Yo no estoy interesado en eso, estoy interesado en lo que Dios dice. En otras palabras, alinear la confesión de sus labios con la Biblia o alinearla con lo demás. Y por supuesto que entonces para alinearla con la palabra de Dios, usted necesita a José 1.8, meditar de día y de noche en la palabra de la ley para hacer y guardar conforme a lo que en ella está escrito, pronunciarla, proclamarla, meditarla y por supuesto ponerla en acción. Y entonces su vida dice, todo te saldrá bien y prosperarás en todo. Ese es el proceso divino, eso es lo que Dios nos dice. Bueno, a ver, voy ahora a Isaías 53 y voy directamente ahora a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios sobre la sanidad divina. Fíjese lo que voy a decir, ya usé este ejemplo varias veces esta semana. Imaginemos que una persona tiene este brazo enfermo, entonces eh, tiene la oportunidad de ir al médico. Es que dice el médico que es el... Eh, ya no me acuerdo, síndrome carpal creo que se dice, o dice el doctor que esto es artritis, o dice el doctor que esto es, uh, ay, yo no sé los nombres, ¿verdad? Pero imagínese, cualquier cosa que le dijo el doctor que tiene, o que tiene algo en la piel, o que tiene etc. Y entonces mi brazo está enfermo, y dice el doctor que yo tengo esto y esto, y que tengo reumatismo, o que tengo artritis, o que tengo fiebre idea lo que sea, cualquier cosa. Y usted lo continúa diciendo. Fíjese que estoy bien mal, estoy bien enfermo, cada día estoy peor. Mi mano tiene tal cosa, mi brazo está enfermo, mi cuerpo está... Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Sembrando. ¿Y qué cosecha? Más de lo mismo. Eso es lo que le va a pasar. Va a seguir cosechando más exactamente de eso. Quiere decir que usted tiene que estar atento a la semilla. ¿Para qué? Para controlar la cosecha. Bueno, yo tengo para usted la solución para sus problemas de enfermedad, no yo, mi Señor Jesucristo, la palabra de Dios, y yo se lo voy a enseñar hoy, usted puede vivir en salud divina, y le puedo garantizar, le puedo garantizar que es el deseo de Dios, porque dice, amado, yo deseo sobre todas las cosas que tengas salud y prosperes en todo así como prospera tu alma, esas palabras del apóstol Juan son extraordinarias, Dios dice, mi mayor deseo es que tú tengas salud y prosperes en todo, así como prospera tu alma. Este es un mensaje en sí, ¿verdad? ¿Qué pasaje más maravilloso? Bueno, ya sabiendo que el deseo de Dios es que prosperemos en todo y tengamos salud, yo le voy a demostrar cómo, cómo puede usted vivir en salud. Puede vivir en salud si usted toma la palabra de Dios y la pone en su corazón. Y la palabra implantada puede Dice salvar nuestras almas, cambiar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y, por supuesto, nuestras palabras. Entonces, usted debería saber de memoria todos esos pasajes que tienen que ver con la salud divina, todos esos milagros que yo le leí y los pasajes que ahora le voy a leer que son especiales y particulares, y ponerlos en su boca. Entonces, en lugar de que usted diga, fíjese que mi brazo tiene, yo qué sé, reumatismo o lo que fuera, ¿no? Lo que sea, ridículo. En lugar de decir eso, usted dice, estoy sano por las llagas de Jesucristo. Él llevó mis dolencias y mis enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. Usted convierte un círculo vicioso en un círculo virtuoso y comienza a reaccionar cada célula de su cuerpo y a producir salud y sanidad divina así es no tengo el tiempo hoy para contarle pero en uno de estos días le voy a contar milagros extraordinarios debido a la actitud de vida de un hombre que se llamó Smith Wigglesworth le voy a contar es algo maravilloso no hoy Vamos a Isaías capítulo 53. Esto que yo voy a leerles son los pasajes clave, los más claros respecto de aquello a lo que usted tiene derecho en relación a ser sanado. Dice Isaías 53, 1 al 5. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, escuché eso, y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este pasaje es hermosísimo. Está hablándonos del sacrificio del Señor Jesucristo que llegó a ser desfigurado a tal punto que ni siquiera le reconocimos, dice, menospreciado, escondimos de Él el rostro, no lo estimamos y sin embargo... Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántas pastillas nos ahorraríamos y cuántas sesiones de terapia para vencer el estrés si realmente creyéramos que Él pagó el castigo de nuestra paz. Podríamos vivir absolutamente en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, dice la palabra gloria al Señor Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53, 5. A ver, veamos primero Pedro 2, 24. Y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis vosotros curados. Pero entonces ahora paso a uno de mis favoritos, Mateo. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Dice así, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Con la palabra echó fuera las enfermedades. Usted puede hacerlo, querido hermano, en su cuerpo o en el cuerpo de su prójimo. Hablar la palabra de Dios y con la palabra echar fuera las enfermedades. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El reino espiritual impera sobre el natural. Por eso se dice sobrenatural. ¿Cuál es la definición de un milagro? Un milagro es un hecho sobrenatural. Quiere decir que del mundo espiritual vino algo que deshizo algo que estaba en el mundo material. Una enfermedad, un tumor, lo que fuese. Y ahora voy a Gálatas 6-7 y usted ya lo sabe No os engañéis, hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Cuando hablamos, nuestras palabras van a producir fruto de su propio género. ¿Podemos producir, ya se lo dije yo esto, más de lo que tenemos o podemos verdaderamente pasarnos a vivir a un plano sobrenatural? Hay dos momentos para esto y con esto voy a terminar. El momento número uno es que cuando usted está sano, cuando usted está bien, aprende este principio y lo aprende para el resto de su vida. Y a partir de ahora usted decide, yo voy a vivir en sanidad divina porque voy a creer lo que dice la palabra de Dios y la voy a confesar. Y entonces usted confiesa, igual que puede confesar la salvación, la santidad, la bendición, etc. Confiesa la palabra de Dios y pone la palabra de Dios en su ser. Hay un autor al que estoy leyendo que asevera que tenemos todos al principio de nuestro nacimiento, un nuevo nacimiento, una, una misma medida de fe. Pero luego las medidas de fe cambian. ¿Por qué cambian? Dice él. Por lo que oye. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. A mayor palabra de Dios, mayor fe. Entonces, usted y yo necesitamos más palabra de Dios. Y la otra se refiere a las personas que están pasando por un momento difícil y tienen una enfermedad. Dice la palabra, el que esté afligido, es Santiago 5, que ore. El que esté contento, que cante alabanzas. Y el que esté enfermo. Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite. Orando la oración de fe, la cual salvará al enfermo. Lo levantará de su cama y le perdonará pecados si los tuviere. Hoy estamos aquí preparados para orar la oración de fe por todas estas personas. Bueno, estamos listos para orar. Estamos listos para clamar la bendición sobre la palabra de Dios para usted. Ponga su mano ahí donde tiene su afección sea su mano, su brazo, su corazón, Padre Oro en el nombre santo de Jesús, pidiéndote un milagro de salud divina para cada hermano y para cada hermana. Comprendemos perfectamente, Padre, que estamos pidiendo conforme a tu voluntad, que tú quieres sanar a cada uno, que es tu mayor deseo que cada uno sea sanado, mi Dios. Padre, entendemos perfectamente que Cristo en su sacrificio en la cruz llevó nuestras dolencias, así como nuestras iniquidades y pecados. Y también llevó nuestras enfermedades. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, entendemos que no dice que vamos a ser curados. Fuimos curados cuando identificados con Cristo, fuimos crucificados juntamente con Él. El viejo hombre quedó en la cruz, igual que el acta de decretos que nos era contraria. Quedó sin efecto, clavada en la cruz del Calvario. Y el Señor venció al diablo, y lo derrotó, y lo exhibió públicamente, Dios de los cielos, Hoy recibimos ese beneficio. Como dice la palabra, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre y no olvido ninguno de sus beneficios. Padre, te damos gracias por un milagro para cada hermano, para cada hermana, para cada familia en el santo nombre de Jesús. Amén. Esto fue el programa Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El en Guatemala.